0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast.
1: Hallo Daria, du bist Partnerin bei Vito One, einem Münchner Risikokapitalgeber und investierst dort in sogenannte PropTech-Startups, also Property- oder Immobilien-Startups und verwaltest aktuell ein millionenschweres Portfolio. Wie wird man eigentlich Risikokapitalgeberin?
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier äh, sein darf und äh, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege, in meinem Fall war das tatsächlich so, dass ich... Ein, in den letzten 20 Jahren eine Kombination aus eigener Gründungserfahrung, aber dann auch Corporate Finance-MA-Tätigkeiten äh, ähm, hatte und tatsächlich dann so auf diesen Weg eben auf die Investorenseite gelandet bin. Ich glaube, grundsätzlich gibt es viele Beispiele, dass erfolgreiche Gründer eben auf die VC-Seite oder zumindest auf die Investorenseite wechseln und dann auch ähm, ja, sehr oft ja zuerst das eigene Kapital als Angels investieren oder eben in Deutschland sieht man auch einige ehemalige Unternehmensberater oder Investmentbanker, die eben auch äh, die Seiten sozusagen wechseln. Bei mir ist es halt eine Kombination von beiden.
1: Und wie läuft das Geschäft zurzeit? Oh
2: Gott, <lacht> gute Frage. Das Geschäft bummt. Ähm, okay. Muss man natürlich unterscheiden zwischen, zwischen dem eigenen Portfolio und eben neue Investitionen. Wir haben circa 20 Unternehmen im Portfolio und das war natürlich in den letzten Monaten schon wirklich echt viel los. Vor allem für die, die gerade dabei waren, neue Finanzierung zu suchen, da war es wirklich richtig viel los. Ich glaube auf der neuen Investitionsseite, zumindest was uns angeht, sind wir gerade etwas vorsichtiger.
1: Das wäre nämlich auch eine Frage, welchen Einfluss nämlich die Corona-Pandemie auf deine Investitionsstrategie hatte.
2: Ähm, ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir als Branche eben schon natürlich alle so ein bisschen auf die Pause gedrückt haben, obwohl eigentlich es ja nach wie vor sehr viele tolle Unternehmer gibt äh, mit vielen tollen Geschäftsideen, die man auch unterstützen könnte. Für uns selber hat es jetzt keine große Auswirkung gehabt. Wir sind äh, grundsätzlich vorsichtiger, was die neuen, beziehungsweise ähm, nicht so aktiv, was die neuen Investitionen angeht, weil wir eben ein sehr großes Portfolio haben und äh, uns darauf fokussieren. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass im Markt schon viele erstmal abwarten ja? und äh, aus meiner Sicht nicht immer zu Recht. Weil natürlich vor allem für die professionellen institutionellen Fonds lohnt sich durchaus jetzt zu äh, in diesen Zeiten eben in tolle Gründe weiterhin zu investieren. Weil a, sie gibt es und b natürlich jetzt eine gewisse Marktkorrektur auch stattgefunden hat, was die Bewertungen angeht.
1: Ja. Und welchen Einfluss hat Corona auf die Geschäftsentwicklung deiner Portfoliounternehmen bisher genommen?
2: Ähm, ja, schon. Äh, kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welche Branche sich die Unternehmen befinden. Wir sind ja äh, rein auf PropTech und Construction Tech fokussierte Investoren. Das heißt, alles, was so äh, entlang der Wertschöpfungskette einer Immobilie, äh, Energiebranche, so ein bisschen ähm, die Themen, so wie wir leben und wohnen werden in der Zukunft, die gehen wir an. Da, da gab es keinen harten eins zu einschlag Schlag. Ne? Die Immobilienbranche wurde natürlich. Ähm, beziehungsweise auch die Baubranche als systemrelevant eingestuft und das wurde ja weiter zumindest in Deutschland gebaut. Ähm, oh. Da erwarten wir schon allerdings auch eine Verzögerung des, äh, der Corona-Krisenauswirkung, äh, mhm. ähm, auch auf der Projektseite äh, eben aus der Marktsicht. Und ähm, wir haben aber allerdings natürlich im Portfolio noch aus der Vergangenheit ein paar Exoten, die jetzt zum Beispiel aus der Travel-Branche kommen, äh, die hat dann am härtesten ne, geschlagen.
1: Ja, ganz klar. Also du bist ja als Frühphaseninvestor besonders nah an den Unternehmen und auch an den Teams in den Startups dran. Wie reagiert man denn da kurz- und mittelfristig, zum Beispiel in Bezug auf Cash, auf äh, die Investoren selbst und das Geschäftsmodell?
2: Ja, also was wir auf jeden Fall in jedem Unternehmen gemacht haben, das äh, kenne ich auch von unseren Co-Investoren und weiteren Portfoliounternehmen, ist natürlich in komplette Planung nochmal in Frage zu stellen, alle Kosten nochmal in Frage zu stellen und eben es möglich zu machen, dass das Unternehmen eben mindestens 12 bis 18, am besten 24 Monate ohne eine neue Finanzierungsrunde auskommen kann. Da gab's, und gibt es natürlich unterschiedliche Tools. Das eine war sicher für mehrere Kurzarbeit, aber auch weitere Kosten, und eben auf der Sales-Seite sich zu, zu, die Frage zu stellen, wie kann ich meine Planung anpassen ne? und äh, de dementsprechend auch die Erwartungen der Investoren anpassen. Äh, wir haben auch einige internen Runden gehabt, wo wir mit unseren Kohl-Investoren eben eingesprungen sind, jetzt auf die Kürze äh, bei den Tolleunternehmen, um sie zu weiterhin zu unterstützen, was, weil man oft unterschätzt, beziehungsweise was nicht allen bekannt ist, ist dieser Zyklus der Finanzierungsrunden. Man, ähm, wenn man ja oft die Presse liest, dann denkt man, also sieht man ja oft Bilder von Gründern, die irgendwie sich tolles Müsli für Mitarbeiter einkaufen und dann irgendwie sofort kommt der Gedanke, naja, da, da wird ja die Kohle verbraten, die werden ja eh nie profitabel. Das ist ja nicht der Fall. Also bei uns in der Branche ist es ja so, dass wenn man den Weg geht, ein, ein VC on board zu halten, dann ist es ja meistens so, dass man eben... Eine, also in schon auch ein möglich also Business-Modell ähm, eben dafür Geld raised, was ja grundsätzlich profitabel sein könnte, aber eben alles ins Wachstum investiert, ne? weil das eben ja. auch äh, die Basis für einen Venture-Capitalist ist, dass man eben äh, in die dem, in dem Unternehmen investiert, die sehr, sehr schnell und stark wachsen. So, man raised meistens ein Kapital für 18 Monate und geht normalerweise so nach dem Monat 12 wie das Fundraising. Das heißt, es ist immer nach der Finanzierung, ist immer vor der Finanzierungsrunde. Ja. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt aber, unabhängig davon, wie die Qualität meines Teams, meines Produkts, meines Marktes ist, ähm, jetzt aber in der Corona-Zeit, in meiner Phase des Fundraisings, irgendwo nach diesem Monat 12 war, weiß ich ja, dass mir in sechs Monaten die, Finan also die Kohle ausgeht. Ja. Und jetzt kann ich, auf, auf jegliches Müsli meines Lebens verzichten, aber darum geht es ja nicht. Das heißt, ich habe ja ins Wachstum investiert und ich brauche Liquidität, ich muss ja mein Team versorgen, meine Operations bezahlen. Das heißt, wenn ich da jetzt davon getroffen wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch sehr gute Startups mit sehr hohen Aussichten auf Erfolge tatsächlich in eine Insolvenz geraten, weil eben auf der Investorenseite auf einmal eine einen kompletten, sozusagen auch einen Lockdown gab, um neue Deals zu machen. Das heißt, wir haben so einen Zyklus, der ist wirklich immer so 18 Monate, 12 Monate, ich gehe wieder raus. So Und das heißt, das hat natürlich die, also es gab dann drei Arten von, äh, auch bei uns im Portfolio, Startups, die haben gerade geraced, die sind dann safe. Mhm. Ähm, müssen natürlich trotzdem durch die ganzen Maßnahmen durch, um, äh, um das Ganze nochmal besser sicherzustellen, dass die Liquidität noch länger reicht. Äh, wir haben die Unternehmen, die die in Q1, Q2 Fundraisen wollten oder damit anfangen wollten langsam, ne? die haben natürlich ähm, ähm, auch die Situation, wo sie komplett ihre quasi Planung anpassen müssen, seit sie äh, mindestens noch mal bis zum nächsten Jahr damit warten sollen. Und wir hatten ein paar, die waren mittendrin. Und wenn mittendrin auf einmal alle den Stift fallen lassen, das ist halt die schlimmste Situation.
1: Mhm. Ja, absolut. Wie sieht es denn da mit staatlichen Förderprogrammen aus für Startups?
2: Äh, es gab ja dieses ähm, Jahr, glaube ich, muss man wirklich echt Hut ab äh, für, ähm, für die neue quasi, Führung äh, des, also des Bundesverbands Deutsche Startups geben. Es gab wirklich äh, die unmögliche Situation, dass sehr, sehr schnell die Politik auch tatsächlich auch unsere Branche auch systemrelevant wahrgenommen hat und eben äh, die Initiative mit dem 2 Milliarden Rettungsfonds gestartet hat. Das hat dann sicherlich in der Ausführung schon doch etwas länger äh, gedauert, was aber gegeben natürlich äh, die neuen also der Situation klar ist äh, oder klar war und äh, jetzt, glaube ich, stehen wir auch so da, dass es noch nicht wirklich, also ich kenne noch kein Unternehmen, was davon profitiert hat, das ist noch ein bisschen so work in progress, ne? mhm.
0: ähm,
2: So, ich finde es aber wichtig und richtig, dass man, äh, dass der Staat eben auch daran partizipiert und äh, so wie es ausgestattet ist, ist ja nicht nur die Übernahme des Risikos sondern auch Partizipation an den potenziellen äh, Chancen, dass ähm, das, das finde ich sehr gut. Äh, ich finde grundsätzlich, da gibt es ja zwei, Meinungs, äh, zwei Meinungen sozusagen. Ne? Also ich finde grundsätzlich, der Staat soll nicht nur die Invisible Hand sein, die von Marketfelle ähm, eingreift, sondern für mich äh, ist der Staat auch ähm, eine Quelle für die Förderung von Innovationen jedes, jedes Landes. Mhm. Und äh, ich finde... Ja, das finde ich gut und äh, wie gesagt auch richtig.
1: Was sind denn dann aus deiner Sicht die Szenarien für ein Startup und auch deren Geschäftsmodelle letztlich in Zusammenhang mit der Krise und auch den aktuellen Maßnahmen, die getroffen wurden? Müssen jetzt die Startups, die ihr auch aktuell betreut und im Portfolio habt, die Geschäftsmodelle anpassen?
2: Ja, oft ja, tatsächlich. Also äh, ich meine, daran erkennt man natürlich auch die Qualität des Gründerteams weil als Startup erlebt man äh, kleine und große Krisen sehr häufig und wie ich damit umgehe als Gründer ist natürlich ausschlaggebend, wie mein Unternehmen sich weiterentwickelt. Ähm, jetzt war das natürlich eine globale, äh, für uns alle spürbare Krise und in jeder Krise muss man darauf reagieren und sich adoptieren. Das kann sein, das Geschäftsmodell anpassen, das kann aber sein, dass äh, in der Krise auch eine Chance ähm, steckt. Ich kann Sie zwei Beispiele bringen. Zum einen sind wir in ein Startup investiert, die heißen Building Data. die sitzen in München. Das ist eine AI-gestützte Suchmaschine für Bauprojekte. Für sie, also für alle Startups, die B2B-Sales in der Bauindustrie machen, ist ist nicht so einfach, ne? weil die Bauindustrie erst am Anfang der Offenheit für Digitalisierung und Zusammenarbeit mit Startups steht. Und dadurch, dass alle Messen, dieses Jahr ausgefallen sind, wo normalerweise das Geschäft gemacht wird, ja. ist natürlich so ein Tool, so eine Software, wo ich mein neues Geschäft finden kann als erster Real-Time, eben natürlich sehr vorteilhaft und da ähm, da habe ich äh, eben als potenzieller Kunde ähm, mehr so, mehr spürbaren Schmerz dafür und deswegen auch Offenheit auf der anderen Seite sind wir zum Beispiel in Simplinik investiert, das ist ein ein IoT, End-to-End-IoT-Infrastruktur-Anbieter für Krankenhäuser, auch eine ganz, ganz harte Branche zum Reinverkaufen. Und äh, deren Produkt, quasi also deren, deren, unter anderem, ne, ein Modul ist zum Beispiel, dass sie das ganze Asset-Tracking im Krankenhaus und zum Beispiel auch Betten-Tracking ermöglichen. So, und jetzt, wenn ich in einer ähm, Corona-Krise also was man auch nicht weiß, also ich wusste zum Beispiel nicht, es gibt einen Bettenverschleiß pro Krankenhaus von 5% pro Jahr, die verschwinden einfach. Und äh, die sonstige Belegung, ja, muss man sich, also wo auch, ne, weiß keiner,
1: ja.
2: <lacht> werden nicht mehr gefunden. Und äh, die Belegung ist natürlich auch sehr manuell und sehr ineffizient und äh, basiert oft einfach auf dem Bauchgefühl der Schwester. So, und wenn man das auf einmal tracken kann, und genau also lokalisieren und dann dadurch effizienter belegen. Und in der Krise wie Corona, wo eben die Belegung von den Intensivstationen so ein Thema war, das ist natürlich unglaublich ähm, positiv äh, und kann wirklich bis zu 50 Prozent eine äh, also Verbesserung äh, in der Sache bringen. Ähm, ich, ja. Solche Startups in so einer Krise doch auch eine Chance eben, ihre Kunden schneller davon zu überzeugen, ihr Produkt äh, zu, auszuprobieren.
1: Also Transparenz schaffen ähm, als Vorstufe sozusagen dann, um Effizienzprogramme zu fahren, ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Geschäftsmodell.
2: Ja. ja, das stimmt.
1: Was sind denn, zumindest wenn du das jetzt ähm, bis zum heutigen Tag einschätzen kannst, die Auswirkungen auf die Startup-Szene insgesamt?
2: Ich glaube, die Nettobilanz werden wir noch sehen. Also das ist noch zu früh zu sagen. Ich glaube aber, was ich sehr positiv beobachtet habe, dass wir als äh, Branche ähm, zusammenhalten, äh, dass, dass man wirklich sehr schnell bemerkt hat, wie die Bereitschaft, sich gegenseitig zu supporten, äh, sowohl unter Startups als auch bei den Investoren da war, auch der Austausch und eben gemeinsam an an, an durch die Krise durchkommen und eben, dass die Politik uns wahrnimmt in, der, in, in dem Licht, also in dem positiven und relevanten systemrelevanten Licht, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Signal. Ne? Auf der anderen Seite, das gilt nicht nur für die Startups, ich glaube, das gilt auch für grundsätzlich unsere Wirtschaft, auch positiv gesehen äh, ist sicherlich, dass wir alle jetzt gelernt haben, wie einfach und aber notwendig Digitalisierung sein kann in Sachen Kommunikation, in Sachen äh, Organisation, ähm, Erziehung und wie wie, wie einfach man da hier ein, ähm, den, diesen Quantensprung ne, springen konnte, den wir auch alle gemacht haben.
1: Glaubst du, die Krise ist ein nachhaltiger Katalysator für Digitalisierung jetzt in Deutschland, aber auch in Europa? Oder werden wir relativ schnell wieder in alte Muster verfallen, sobald wir können?
2: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil also ich habe in meinem Leben schon ein paar Krisen erlebt. Ich glaube, ich wünsche mir, dass es nachhaltig ist, weil die Menschheit doch sehr vergesslich ist ne? in, in, in der Grundgesamtheit. Ja. Also ich hoffe, es ist nachhaltig. Ähm, Punkt. <lacht> okay.
1: <lacht> Gibt es denn ähm, im Moment sowas wie einen Alltag bei dir? Und wenn ja, wie sieht der aus?
2: Mein Alltag? Also der Alltag ist sehr ja voll mit Arbeit. Ähm, aber man muss dazu sagen, als vc bin ich sehr gewohnt, von unterwegs auf Remote zu arbeiten, viele digitalen Tools für meine Kommunikation zu nutzen, weil man schon wenig Zeit im Büro verbringt, sehr viel Zeit eben on the go, auch manchmal zu Hause oder in Hotels oder wo man immer ist. Das heißt also grundsätzlich hat mich das jetzt nicht radikal in meinem Alltag getroffen, dass wir jetzt seit 14 Wochen zu Hause sitzen. Ich muss ehrlich sagen, das hatte eher eine positive Auswirkung darauf, dass ich weniger reise, dass ich mehr Zeit habe, mich auf Sachen zu konzentrieren, dass ich viel besser mich ernähre, weil ich selber kochen kann okay. und dass ich natürlich auch mehr Sport machen kann, weil ich das mir besser tagsüber irgendwie im Einklang mit meinem mit meinem in irgendwie Schedule ähm, einpa einpacken kann. Insofern, also mein Tag, Alltag ist voll, aber dann doch mittlerweile sehr geregelt und ähm, ja, ich, ich finde es sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Okay. Was sind denn ähm, aus deiner Sicht so die Herausforderungen jetzt für die nächsten Monate? Speziell vielleicht auf der einen Seite als Startup, aber auch eben natürlich als Investor.
2: Ich glaube, die Herausforderungen bleiben die gleichen. Als start ist es die Liquidität sichern, die Mannschaften behalten, weil natürlich vor allem bei jungen Unternehmen, das Team ist ja das A und O. Ich glaube, dass wir grundsätzlich vor, vor der Herausforderung einer erhöhten Arbeitslosigkeit stehen. Und ich hoffe eben, dass unter der Annahme, dass die Investoren dann doch, offener für neue Investitionen werden, dass auch die Startups äh, weiter wachsen können und dass wir dadurch eben eventuell die, äh, ja, die Arbeitslosigkeit ja, ausgleichen können, indem dass wir eben mehr Angebote äh, haben bei, auf der eben, auf, bei den wachsenden Unternehmen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Gibt es denn einen Unterschied in der Art zu investieren zwischen Frauen und Männern?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube, es gibt grundsätzlich Unterschiede von der Art von Frauen und Männern. Es gibt historisch, erziehungs-, äh, genetisch und biochemische Unterschiede. Ähm, ich glaube, dass wir ja grundsätzlich ähm, als Frauen, ach das ist jetzt, muss ich mal, mal politisch korrekt ausdrücken. Ich glaube, wir sind weniger, also grundsätzlich, ne? also wir reden über durchschnittlich. Ich glaube, äh, was ich eben erlebe ähm, zwischen Männern also so Männer, äh, und Frauen auf der Investorenseite, zum Beispiel im Boardrooms, ist natürlich, dass es auch sehr oft ähm, ja, sehr, sehr Ego ähm, und so ein bisschen Dominanz getrieben wird. Ne? Ich glaube, dass die Frauen schon auch sehr oft besser zuhören können und besser auch quasi in die Gründerteams vielleicht mal auf der im kommunikativen, emotionalen Ebene abholen wollen, können. Was am Ende des Tages auch sehr wichtig ist, weil am Ende des Tages äh, man eben fast schon wie so eine Ehe auf Zeit angeht und es ja auch darum geht, tatsächlich nur Händchen zu halten. Klingt nach einer Affäre. <lacht> äh, ja, ist das so. Also es ist wie eine Ehe auf Zeit. Äh, da da sage ich ja auch immer meinen Gründern am Ende des Tages, man muss, wenn man die Wahl hat, mit welchem Investoren man, also mit welchen, welchem Visier man dazu nimmt, ist es immer sehr wichtig, dass man menschlich miteinander umgeht, weil man schon sehr viel Zeit miteinander verbringt. Ne? Bis zum Exit. Deswegen auf Zeit. Ne?
0: Mhm. So, und
2: deswegen, ich glaube, Frauen haben natürlich diese kommunikative Zug, also besser zuhören, weniger sich selber so ein bisschen ego-getrieben ähm, in den Vordergrund stellen. Und ansonsten glaube ich, dass wir natürlich immer. Und das gilt für Frauen, auch für Männer. Ne? Das, äh, wir reden ja immer darüber, warum so wenige Frauen äh, Gründerinnen eben Finanzierung bekommen. Ne? Weil ich komme jetzt gerade nicht äh, auf den psychologischen äh, richtigen Begriff, aber am Ende des Tages investieren. Also in
1: Der Bayer?
2: Ja genau, also die Bayer sind ja, dass man sehr gerne ja, mit Leuten Zeit verbringen, die einem ähnlich sind. Na? Und genauso in Leute investieren, die einem ähnlich sind. Und äh, ich glaube, das ist jetzt nicht ein typisch männliches Thema, sondern es würde auch bei Frauen so sein. Äh, nur äh, gibt es eben bei, äh, bei uns äh, in der Grundgesamtheit aller Investoren unter 10% Partnerinnen in der ganzen Welt.
1: Das wusste ich gar nicht.
2: Ja, es ist unter 10% weltweit äh, weibliche Partner in VC-Bereich, ne? Ist was anderes. Und ähm, ich glaube, deswegen investieren halt Männer oft in Typen von männlichen Teams, die halt einem näher sind und auch vielleicht von den Themen auch äh, einem mehr verständlich sind. Und deswegen glaube ich, dass auch die Frauen, ähm, deswegen wäre es halt gemisch, gemischte Teams sind auch immer die bessere Option, dann eine bessere Chance weiblichen Teams geben würden, auch für Themen, mit denen sie sich besser auseinandersetzen. Ich glaube, das wäre wär sehr zu wünschen, weil es gibt natürlich nach wie vor, also wir haben schon viele Camps sozusagen, es ist schon mal so on top of uh, people's mind, aber am Ende des Tages äh, nach wie vor also nur 16% weibliche Gründerinnen in Deutschland und echt wirklich wenige Investorinnen und es gibt so Themen wie zum Beispiel äh, Femtech, wo ich aus meiner Erfahrung echt viele sowohl Gründerinnen als auch Investorinnen kenne die das ihren Partnern oder Kollegen erklären und sie be das beweisen mussten, dass es überhaupt Markt dafür gibt. Ne? Also es geht um weibliche oder, ja genau, weibliche äh, Frauen, quasi Gesundheit und, und äh, Wohlbefinden. Ich meine, das sind über 50 Prozent der Bevölkerung. Ne? Da, da braucht man wir doch wirklich darüber sprechen, ähm, ob denn es Markt gibt oder nicht. Aber das noch im, im educational Prozess sozusagen.
1: Wie lässt sich das denn ändern, wenn ähm, also also vielleicht ist das jetzt auch eine Frage, die natürlich äh, du gar nicht beantworten kannst, aber wie lässt sich das denn ändern, dass wir nur 16 Gründerinnen haben und ungefähr 10 Prozent Investorinnen?
2: Das ist das lässt sich natürlich nicht, wie du sagst, nein. Mit einem mit es gibt keine eine Lösung. Das ist ein eine multidimensionales Issue, was auch auf sehr unterschiedlichen Ebenen angegangen werden kann. Also ich glaube, ähm, was auf jeden Fall hilft, ist, das Thema zu thematisieren und äh, alle dessen bewusst zu machen, dass wir dieses Thema haben, weil da sind nach wie vor wahnsinnig tief sitzende Bias, die sowohl Männer als auch Frauen bei dem Thema verspüren, dass man, man oft gar nicht wahrnimmt, wie diskriminierend man selber ist und ist auch gar nicht so böse meint. Und ich glaube, dass sie darüber reden und dessen Bewusstsein und sich selber versuchen, da besser zu verhalten. Und aus meiner Sicht natürlich, going forward, ist alles das Thema der, der Erziehung ja, und de, der guten Beispiele, an denen man sich orientieren kann.
1: Ähm, ja. Hast du die Erfahrung gemacht, dass sich Frauen in Netzwerken anders unterstützen als Männer?
2: dass die Frauen sich ähm, gegenseitig besser äh, anders unterstützen als Männer. Also ich glaube, dass ähm, Frauen noch lernen sollen, was wirklich äh, wa um was es bei Netzwerken geht. Ne? Ähm, ich glaube, dass wir viel zu wenige Frauen in Netzwerken haben und es geht gar nicht um Frauennetzwerke, sondern um eigentlich relevante Netzwerke, wo alle sein sollten, sowohl Männer als Frauen. Ich glaube, Fr Männer ähm, in meiner Beobachtung können es ganz viel besser Seilschaften bauen und eben miteinander Beziehungen aufbauen, die nicht sofort sehr, also nicht sofort zu einer Transaktion führen können, sondern einfach wirklich langfristig irgendwann sich auszahlen. Ich glaube, was ich beobachte, dass es bei Frauen aktuell oft so ist, dass man sich ja auch verbinden möchte und eben Netzwerke aufbauen möchte, aber noch zu oft, ähm, das Ganze eben transaktional sieht, ne? dass ich jetzt, wenn ich dich kennenlerne, dann sofort was von dir bekomme und weniger, dass es eben so ein aufbauender Prozess ist, dass man mal was trinken geht, dass man irgendwie mal sich ein bisschen besser kennenlernt dann Vertrauen aufbaut und eben dadurch bessere Beziehungen. Oft machen das ja die Männer wirklich äh, oder schaffen das die Männer dadurch, dass sie eben gemeinsam, also nicht Golf spielen, Party machen. Ähm, da ist natürlich immer diese Frage, naja, aber kann ich halt gemeinsam Golf spielen, Party machen, wenn ich Kinder zu Hause habe? Also das ist jetzt, wie gesagt, multidimensional, also nicht eindimensional, mehrdimensionales ein Thema. Ne? Hm,
1: verstehe, okay. Und was gefällt dir denn an deinem Job besonders gut?
2: Mein Job ist sehr vielfältig. Das ähm, muss man mögen, muss man natürlich auch können. Äh, ist nicht jede Mannsache. aber mein Job ist sehr vielfältig. Und ich glaube, was mir äh, besonders daran gefällt, dass ich das höchste Privileg habe, einfach mit unglaublich smarten, verrückten, sehr getriebenen, auf jeden Fall besonderen Menschen umgeben zu äh, sein. Es, können, es sind meine Gründer, es sind grundsätzlich äh, Unternehmer, Co-Investoren, äh, Partner. Also es, wir, wir sind ja schon in so einer, in so einer kleinen Bubble ne? und äh, von diesen Leuten, da, da, da kann man sich jeden Tag inspirieren lassen und äh, lernen und das macht halt richtig Spaß.
1: Willst du den Job bis zur Rente machen?
2: Dann sollte man sich erstmal Gedanken, rum, Gedanken machen, wie das Rentensystem so.
1: <lacht> das sprengt, glaube ich, das Format
2: definiere mal die Rente. Äh, ja, ich glaube, ja, ich kann es mir echt vorstellen. Ne?
1: Das ist schön. Was sind denn, ähm, letzte Frage, was sind denn so die drei oder fünf Eigenschaften, die man braucht, um in diesem Job gut und erfolgreich zu sein?
2: Als Venture Capitalist? Also ja. ich glaube, man muss Sales mögen. Äh, auch das, <lacht> auch das wird, äh, wird oft unterschätzt, aber ähm, als Investor bin ich ständig im Verkaufsmodus. Ich verkaufe meine Portfoliounternehmen an die potenziellen weiteren Investoren. Ich verkaufe uns als, als Investor an die Gründer und an potenzielle Co-Investoren, an potenzielle NPs, an potenzielle Kunden für unsere Portfoliounternehmen. Ähm, man muss am Ende des Tages sagen, dass unser. Und der Job ist natürlich im Kern, äh, also besteht auch sehr stark aus dem Netzwerk, was wir haben und eben den Zugang zu diesem Netzwerk für, für, für unser Ökosystem. Und äh, da, dafür muss, also halt, man muss es mögen, echt Sales zu machen und mit Leuten umgeben zu sein. Ne? Ich glaube, ein weiteres Skill ist sicherlich auch Analytik ne? und äh, das Verständnis davon, womit man zu tun hat und aber auch diese quasi Fähigkeit als eine Unmenge an Informationen eben auf die richtigen äh, sich zu fokussieren und eben patterns also weil Moment das sagen wir suchen ja immer gegeben dem hohen Risiko und wenig Vergangenheit nach patterns, äh, nach Mustern, um eben dieses Risiko abzuwägen. Ähm, auch quasi gleichzeitig 100 Bälle in der Luft. Ähm, das ist auch ähm, muss man auch mögen. Und äh, die ständige eben Neugier, äh, neue Sachen zu lernen, zu kennen, zu, zu, zu sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, nochmal on top, natürlich diese Langfristigkeit. Ne? Weil das ist schon ein Job, wo im Prinzip der, die Bestätigung des, deines Erfolges erstmal in Jahren stattfindet. Ne?
1: Also definitiv auch noch die Tugend der Geduld. Ähm, das ist auch ein schönes Schlusswort. Daria, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at blackbull-international.com. Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und viele Grüße von Black Bull International.